1: Bueno, pues ahora sí, llegamos a, a la sección de Historia Histórica, en la que vamos a seguir es la continuación de, de esa historia de los reyes en España. En concreto, ahora vamos a ir a, a la dinastía de los Borbones, quienes han llegado hasta el día de hoy. Y lo primero de todo, pues esa cuña de Historia Histórica. La
2: sección de Historia de Radio Norte.
1: Y bueno, Crespo, ¿qué nos traes hoy?
3: Pues como has dicho, eh, hoy os traigo la segunda parte de esos secretos de alcoba de la monarquía española eh, dedicada a los Borbones. Mm, va a ser bastante extensa. Espero que no os aburráis. Es picante a, eh, a cambio de ser extensa. Y pues como venimos teniendo este programa un poco sui generis hoy, pues mm, normalmente... Me dejáis a mí aquí en estos temas Pero hoy quiero que me interrumpáis O comentemos un poco también entre todos Y le demos un tono así más Le feedback, Sí, sobre más, des mormones. más desenfadado y más dinámico a la vez Así que bueno Pues para ponernos Digamos en este modo Sexual Hay una canción súper mítica Que vamos a empezar a escuchar El
1: feedback que querías
3: Sí, a lo mejor tenemos que cortar la misión Porque hemos empezado a chuparnos las pollas Aquí <risa> mutuamente
0: <risa> Todo por por
3: Pero bueno Pues nada, empiezo, empiezo El primer rey De la dinastía de los Borbones Fue Felipe V ¿Cómo llegó esta dinastía al poder? Pues bien, porque el monarca anterior Carlos II había muerto sin descendencia Y había legado su Bueno, el título de ser rey al nieto de él que era rey de Francia Luis XIV que entonces todavía era, no era nada más que eh, Felipe de Anjou lo que pasa es que claro con esta decisión ponía patas arriba la política europea puesto que Francia que era muy potente ya entonces con la um, anexión o alianza francesa se volvería todavía más con lo cual la gran rival de Francia que era Austria así como Inglaterra se alían provocando la guerra de la guerra de sucesión española Fruto de la cual, pues bueno, al final eh, Venció Felipe Que pasó a ser Felipe V Con unas ciertas concesiones a, a, Digamos al bando perdedor Al que defendían los Habsburgo Bueno, una vez ahí Felipe V ya en el poder Los Borbones ya en España Estamos hablando de 1714, por cierto Pues los monarcas Desde esa posición de poder siempre han tenido Una vida sexual agitada nuestro rey emérito, Juan Carlos I, es buena muestra de ella, de ello. Bien bien podríamos decir ahora, aunque sea un poco aventurado, que, digamos, esa lascivia viene de lejos. No sé, también, ya lanzo un poco al aire este, este dilema, este debate, no sé realmente si el poder te vuelve más, digamos, pervertido o obseso, o lo que sea, o simplemente cualquier persona... Eh, que pudiera, haría lo mismo. La verdad es que es un, una cosa que lato. No sé si.
0: Cuando no hay nada que hacer y no te cansas,
1: pues. Sí, ¿no? Hombre, la vida ociosa, ¿no? Pues siempre. Claro. Y si lo tienes todo desde siempre, pues.
3: Es como un niño mimado, ¿no? Los niños mimados que se cansan de todo y les da por hacer extravagancias. Pues seguro que sí. Seguro que sí. Vamos a analizar un poco, a meternos eh, con, con eso, con los pormenores sexuales de este primer Borbón español, Felipe V bien eh, así de entrada tenemos que decir dos rasgos principales en Felipe V era bipolar y adicto al sexo en las fases eufóricas de su enfermedad mental una de sus obsesiones era precisamente esta el sexo luego venía la fase depresiva en la que buscaba en la religiosidad un remedio para su remordimiento es que, como un péndulo de un lado al otro en lo, to en lo tocante a las prácticas sexuales, no tenía límites, Felipe V. Eh, se dice que no podía vivir sin un orgasmo diario y que se masturbaba compulsivamente. Para mantenerse a tono de tanta actividad, desayunaba siempre un mejunje afrodisíaco hecho a base de yemas de huevo y especias. Practicaba el acto diariamente y si no podía recurría al onanismo. Se dice que una de las causas de la muerte de su primera mujer, Luisa Gabriela de Saboya, fue el exceso de, de sexo. Lo siento, me da la risa, parece un niño chico, pero esto es como su, surrealista. La, la, la mató a polvo, ¿no? Bueno, en fin, perdonen. perdonen. Habría que
1: ver, ¿no? La realidad.
3: Eh, tuvo que casarse, bueno, su segunda esposa fue Isabel de Farnesio, que esta sí, digamos que se mantuvo a la altura del deseo de su marido. Y en todas las cortes europeas se hablaba del desmedido desenfreno de esta pareja. En su noche de bodas, la novia se sorprendió de la gran variedad de posturas amatorias que conocía el rey. Era tal la pasión de Felipe V que incluso en ocasiones despachaba con sus ministros sin levantarse de la cama, todavía recostado con la reina. Es decir, <risa> sin ningún tipo de reparos. Eh, como curiosidad, bueno, pues este rey introdujo en la corte española el uso de los dildos o consoladores. Que según he leído puede que su nombre responda a deleto algo así como el deleite o algo así. Eh, en aquella época se fabricaban en marfil pulido y a veces tenían en uno de los extremos eh, el camafeo, un camafeo con una persona. Normalmente se supone que la persona que regalaba o la persona que eh, en la que quería pensar el usuario o la usuaria, en fin. Eh, una un, camafeo los, que, que un camafeo es como un pequeño retrato, como los que se... se ...estos que se cuelgan... ...estos... Broches. ...sí... ...curioso... Cu ...mucho... 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 ...desconocía esto... Da, eh, ...bueno... ...entonces... Eh, ...bueno... ...una de las aficiones que tenía Felipe V... ...que más allá de practicar el sexo... ...digamos estándar... ...también... Eh, ...era aficionado al... ...al boyerismo, a, ...era un mirón... ...pues lo que hacían era... Eh, ...un juego que se había puesto de moda... ...por la corte francesa... ...que se llamaba El impávido. Eh, ...se escondían... ...y observaban desde una especie de mirilla cómo jugaban al impávido. ¿En qué consistía este juego? Pues consistía, consistía en una especie de partida entre varios caballeros... ...que se sentaban en torno a una mesa... ...y de, de cintura para abajo eh, estaban desnudos. Debajo de la mesa, sin que ellos pudieran verlo... ...había una mujer que iba practicando felaciones a los participantes... ...y eh, se trataba de, de no... De que no se notara El primero que por lo que fuera mmm, Gemiera, se riera, se, se moviera eh, Dando a entender que estaba Siendo beneficiario de esa felación Le iban eliminando Y esto por lo visto le excitaba mucho a esta pareja Y se completaban así Con Felipe Manejando el dildo ese Y la otra En fin parece
1: sus enfermedades venereas
3: Ahí es nada, ¿eh? Nuestro rey. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! En fin, pues... No sé, os sea, que habréis quedado sin palabras, ¿verdad?
1: Sí. sí, sí. Bueno, parece un perfil distinto a... Bueno, no tan distinto. ¿No? Sería... No. El rey Mérito también tiene, tiene buena fama.
3: No tan distinto. Es que es, es, un, es, es increíble. Dos siglos después.
1: ¿De tal
0: palo?
3: <risa> Está la... <risa> eh, En fin, si queréis seguimos. Eh... Bueno, este Felipe V fue sucedido por Fernando VI, en unas circunstancias bastante curiosas también, porque eh, abdicó, abdicó también como, ¿no? como emérito. nuestro emérito, como pre, como campechano primero, uh -huh. eh, abdicó en, un, en su hijo, en el primogénito, que era un tal Luis, lo que pasa es que este Luis pues, murió muy prontito. Y, y tuvo que y tuvo volver. O sea, sí, tu en vez de buscar el siguiente en la línea sucesoria, un poco se dice también por los manejos de esta mujer, eh, de su mujer, de su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Pues como que se lo cambió, se lo pensó dos veces y cambió de parecer y volvió a ser rey. Eh, ya cuando murió, esta vez sí, fue sucedido por Fernando VI, ¿vale? Es un rey poco conocido. Duro, eh, duró solo 13 años y quedó un poco eclipsado por el legado de su padre, que él simplemente continuó reformas centralizadoras, estilo francés, alianza con Francia, una política pacifista para eh, no desgastar tanto eh, la hacienda estatal. Y la curios, eh, también se conoce el catastro de la Ensenada. Y una cosa muy curiosa, yo no lo sabía, era que tuvo una hizo una especie de política antigitana, una especie de redada donde dice que se detuvo a nueve mil gitanos. ...pero bueno, entrando a lo que nos interesa... Eh, se, ca ...se casó con una princesa portuguesa... ...que se respondía al nombre de Bárbara de Braganza... ...de la que se enamoró profundamente... ...y con la que congenió muy bien... ...sin embargo, esta pareja... Eh, ...vivió un principio difícil... ...porque Isabel de Farnesio... ...que no era su madre, sino su madrastra... ...los separó, los separó de la corte... ...los tenía como mar medio marginados... ...medio eh, presos... ...y bueno, en lo relativo al sexo... ...pues tampoco fueron las cosas fáciles... ...para Fernando... Porque era algo así como impotente Tenía una afección genital que le impedía eyacular Y por tanto le incapacitaba para tener hijos Algo importante en, en un monarca
1: Su única labor
3: Voilà, o sea, su única <risa> labor y no podía el, el muchacho Entonces al final, bueno, cuando murió su esposa Fernando VI Cayó en una depresión también muy fuerte Quizá también heredada por los problemas mentales de su padre que degeneró en demencia y que le llevó a una espiral de deterioro y de excentricidades que merece la pena comentar un poco. Pues el rey empezó a descuidar su higiene. Mm, olía fatal. Se, no se cortaba las uñas. Decían que no se podía calzar de lo largas que tenían las uñas de los pies. Oh, su alimentación también. Se pensaba que era un fantasma. Tenía comportamientos patológicos con la gente, eh, como por ejemplo que les llegaba a morder... Y llegó incluso a, 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 a practicar la coprofagia. <risa> eh, tal era la cosa que, eh, o sea, tuvo, o sea, que, que acabó en, consumiendo opio para un poco pues para desinhibirse, olvidarse o calmarse Pero el opio
1: vino antes o después de la coprofagia
3: mm. O a la vez. Yo creo que <risa> 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 Chuy, come, come <risa> por por ahí, por ahí Entonces, bueno, <risa> en este imaginaos así no pudo durar mucho, murió, ¿vale? En fin, otra joyita, ¿no?
0: Sí, bueno, disfrutó de la vida a su manera. Sí, bueno, cada cual. te gusta comer mierda, pues vive la vida así.
3: <risa> en fin, las cosas un poco cambiaron con, con Carlos III... ...que no era hijo de este, obviamente, sino... ...sino de, 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 de Felipe V... ...con la segunda esposa, con Isabel de Farnesio... ...que logró, primero, no, que fuera nombrado rey de Nápoles... ...y después, cuando la muerte de Fernando VI... Eh, que recibiera también el trono español Carlos III ha pasado a la historia como el ejemplo español de reformismo ilustrado y también como el mejor alcalde de Madrid, ciudad a la que saneó y que dotó de un verdadero carácter de capital a la altura de Europa eh, parece que es el único sensato y sano en esta familia y ya que bueno, en lo relativo a su vida privada y a sus aspectos sexuales también era una persona bastante normal, corriente digamos, como ya sana no, no está bien, no me gusta este término, pero bueno, me entendéis así, para andar por casa. Tardó, o sea, se casó a los 21 años, ¿vale? Su mujer, María Emilia de Sajonia. Eh, quiero citar una carta que escribió el propio rey, contándoles a sus padres los pormenores de la noche de boda y que estaba bastante interesante. Esto es puro una fuente primaria en todas reglas, ¿eh? O sea, del puño y letra del rey de España, Carlos III, que le decía a sus padres lo que ahora mismo cito. Para obedecer a las órdenes de vuestras majestades, contaré aquí cómo transcurrió todo. El día en que me reuní con ella en Portela, me puse primero con ella en la silla de postas donde hablamos amorosamente hasta que llegamos a Fondi. Allí cenamos en nuestra misma silla y luego proseguimos nuestro viaje, sosteniendo la misma conversación, y llegamos a Gaeta algo tarde. Entre el tiempo que necesitó para desnudarse y despeinarse, llegó la hora de la cena y no pude hacer nada, a pesar de que tenía muchas ganas. Nos acostamos a las nueve y temblábamos los dos, pero empezamos a besarnos y enseguida estuve listo y ninguno de los dos, perdón, eh, eh, y al cabo de un cuarto de hora la rompí. Y en esta ocasión no pudimos derramar ninguno de los dos. Más tarde, a las tres de la mañana, volví a empezar y derramamos los dos al mismo tiempo. Y desde entonces hemos seguido así, dos veces por noche, excepto aquella noche en que debíamos venir aquí... ...que como tuvimos que levantarnos a las 4 de la mañana... solo pude hacerlo una vez... ...y aseguro a vuestras majestades... ...que hubiese podido y podría hacerlo muchas más veces... ...pero que me aguanto por las razones... ...que vuestras majestades me dieron... ...y diré, y diré también a vuestras majestades... ...que siempre derramamos al mismo tiempo... ...porque el uno espera al otro... Es
0: oh, un detalle, qué bonito! Es un, detalle. <risa> es un
3: detalle... No me digáis que no es... ...como mínimo curioso... ...tanto la, ter tarea de padres, la terminología... ¿sí? Eh, lo directo que suena, en fin.
0: Pues es que era cuestión de estado, entonces eso lo tienes que contar a tu padre, sí o sí.
3: es eh, Correcto, claro. Y a una madre como esta, Isabel, que debía ser fina. En fin, bueno, antes de estar casado no tuvo muchas, ama muchas amantes, ya que era un hijo dócil y sus padres le habían advertido que, cito otra vez literal, a veces las jovencitas no son tan fáciles. Los testimonios afirman que el rey quiso sinceramente a la reina y le fue fiel. ...prueba de ello es que contrariamente a la costumbre... ...la pareja dormía en la misma cama... ¿Mm? ...se ve que no, que no solían dormir en la misma cama... Eh, ...no era costumbre... Eh, ...esta pareja tuvo 13 hijos... ...y tras la muerte de su mujer... ...que afectó profundamente a Carlos... ...no tuvo, no se le conocen más aventuras amorosas... ...ni volvió a casarse... ...vale, seguimos y llegamos con... Eh, ...bueno, el hijo de, el heredero de Carlos III... ...Carlos IV... ...que también ha sido, bueno, tiene una fama horrible... ...como de los pobres reyes de España... A él le tocó lidiar con las repercusiones de la Revolución Francesa, que le empujó a tener a cortar un poco con esas reformas ilustradas, eh, y bueno, confió casi toda su política, no era un buen rey, no era muy implicado en estas labores, y era, era Godoy, el ministro Godoy, quien lo acabó eclipsando y más o menos manejando. Eh, para más Inri, la alianza con Francia al final lo que causó fue la invasión napoleónica, ...en su faceta privada y personal... ...tampoco ha quedado muy bien... ...se casó a los 16 con María Luisa de Parma... ...a la que la historiografía... ...quizá un poco desde, desde esa tendencia... ...machista la ha retratado como una... ...mujer promiscua... Eh, ...conspiradora... ...manipuladora... ...que vamos, que hacía lo que le daba la gana con su marido... ...en parte... Eh, ...sí, es cierto, pero... ...no hay que olvidar que, que Carlos se llevaba muy bien con ella... ...la quería, la respetaba... Eh, y, y si, si esta mujer intervenía mucho en política es porque Carlos IV pensaba que tenía estaba en condiciones de hacerlo. Lo mismo que con Godoy, que lo consideraba un, un amigo, el rey lo consideraba su amigo, no solo su, su ministro. Eh, y de aquí también entroncamos con bueno con el San Benito que tenía Carlos IV, que era el del rey cornudo. Es decir, o era tonto, o se lo hacía, o, o era una persona hiperavanzada y le daba absolutamente igual... Porque se ha llegado a afirmar, bueno, la propia reina firmó en su lecho de muerte que, que ninguno de los trece hijos que tuvo era hijo de su marido, del rey.
1: Duras palabras.
0: Duras
3: palabras, muy duras, ¿no?
1: Los testimonios.
3: Antes hablaba con, contigo, Fran, de que si esto es verdad, en el, en el fondo se podría decir que los borbones se extinguieron los no borbones españoles porque si su padre no engendró ninguno y luego decía yo que por otro lado que no creo que esto pueda ser así puesto que es que solo hace falta mirar al, al cuadro de Goya y compararlo con ...con preparado perdón, con un campechano primero con Juan Carlos son clavados pero bueno no lo sé y no vamos a especular más
0: con Froilán con Fernando VII ¿no?
3: lo mismo lo mismo es verdad son cosas que si tuviéramos aquí algún experto en genética o se pudieran hacer experimentos de esos... Pero bueno, eh, seguimos. Fernando VII. Si me estoy alargando más de la cuenta, me cortáis y hacemos una tercera parte de esto. Eh, apodado el Deseado por unos y el Rey Felón por otros, es sin duda también uno de los monarcas más nefastos que ha reinado en nuestra pobre España. Existían esperanzas en él por desplazar al también nefando Carlos IV, su padre. Cuando la guerra de independencia española contra las tropas napoleónicas hubo terminado, muchos españoles creyeron que juraría la constitución de Cádiz, que era la primera legislación liberal que encaminaría a nuestro país hacia la modernidad. Sin embargo, Fernando restauró el absolutismo, la intransigencia y las persecuciones, estancando al reino en el atraso económico y social. Su historial sexual es llamativo. En la noche de bodas con su primera esposa, era tan ignorante de la ciencia de la procreación ...que se limitó a succionar los pechos de la reina. Su padre tuvo que instruirle al cabo de varios meses. Su padre, acordaos, ese que supuestamente no había engendrado a ninguno de sus trece hijos. En fin, el caso es que a Fernando aprendió y a partir de entonces le cogió gusto al asunto. No solo fornicaba con su esposa, sino que también frecuentaba los principales burdeles de Madrid. Y lo cierto es que estaba bien preparado para los menesteres que nos ocupan. El rey padecía una... de... macrosomía genital... ¿Qué es esto? Pues un pene de dimensiones desproporcionadas. En palabras del escritor francés Prosper Merimé, era, cito, «fino como una barra de lacre en la base, y tan gordo como el puño en su extremidad, además de tan largo como un taco de billar». Bueno, no sé si exageraría o no, pero ahí lo dejamos. Lo que algunos pudiera parecer, a algunos pudiera parecer una ventaja, algo de lo que el mismo rey se jactaba, Tenía también una parte negativa, es que sus esposas no lograban quedarse embarazadas y sufrían dolorosos coitos, desgarros y abortos. Tras la muerte de su primera mujer, Fernando se desposó con Isabel de Braganza, una mujer poco agraciada que no conseguía despertar el interés de su marido. Este prefería a las prostitutas, así que la reina decidió un día que para mmm, cautivarle se vestiría como ellas para despertar así su deseo, algo que sin duda consiguió. No por mucho tiempo, porque falleció también. La tercera esposa era ni más ni menos que una ingenua princesita salida de un convento que todavía creía que, los bebés, que a los bebés los traía la cigüeña. En la noche de boda salió despavorida, llorando y orinándose encima, horrorizada ante la sexualidad depravada y el enorme falo del rey. Con 45 años encontramos a Fernando VII por tercera vez viudo y sin bastao. Su hermano Carlos María Isidro y en torno a él el sector más absolutista de la corte se están frotando ya las manos pensando que el rey moriría sin heredero y que la corona pasaría a sus manos. Las ambiciones de lo que vendría a constituir la facción carlista se vieron frustradas cuando Fernando logró por fin dejar embarazada a su cuarta esposa, María Cristina de Borbón. Para solventar el problema que había acompañado al rey... ...a lo largo de su trayectoria proqueadora... ...los médicos de Palacio idearon un sencillo y práctico artilugio. Era una especie de cojín en forma de donut... ...que tenía la función de hacer de tope... ...y facilitar un poco la penetración. De esta forma la reina dio por fin a luz a una niña Isabel... ...en torno a la que se agruparon los sectores liberales del país. Poco antes de morir, Fernando abolió la ley Sálica que había prohibido que una mujer reinase, y de esta forma la candidatura de los carlistas quedaba invalidada. Estos, sin embargo, no aceptaron la decisión, dando comienzo así las guerras carlistas, uno de los más importantes conflictos civiles en la historia de España. No sé si... Vamos a hacer un stop, algún comentario, alguna... Sin palabras, ¿no? También Fernando VII. En fin... Una cancioncita para sí. cortar el... Eh, pues
1: de, tenemos aquí, escuchar de fondo, un trocito de... Ay, yo es
0: que quiero que haya una tercera parte porque me lo estoy pasando muy bien y no podemos ir rápido con los Borbones en el <risa> siglo XX, por eso.
1: Pues vamos a poner un trocito, de esta de de Díaz sucedió en Bekelar.
2: armado hasta los dientes, avanzaba como una estatua ecuestre, melenas en plan en busca de sus huestes, anhelaba su sórdido palacio, otrora engalanado, con cien de rancios, recordaba, sentado en su almorrana, los años que pasó, convertido en una rana. Más de pronto, fatídico destino, diez mil amotinados cortaban el camino. Los fulanos estaban a la greña, si quieres seguir vivo, ¿cuál es el santo y seña? Mi papá es el dueño de estas tierras, si no me dejáis paso, iremos a la guerra. ¿Te refieres al resto de las piezas del cuerpo que antes iba pegado a esta cabeza? Malandrines que ha sido de la reina De solo imaginarlo Mis bucles se despeinan Las infantas que habéis hecho con ellas Tuvisteis por lo menos piedad de las doncellas Pues piedad, piedad lo que se dice Depende del criterio de aquel que lo analice Pero al menos las hemos reciclado Allí las puedes ver tirando del arado Y conmigo... Qué vais a hacer conmigo filetes empanados envueltos en pan bimbo te rogamos que no nos des ideas tenemos suficientes y son mucho más feas por lo pronto y con carácter transitorio aquí tienes tu centro primer supositorio y después diez mil republicanos van a practicar el medievo contuano vamos a practicar bueno, vamos a practicar Dormía todo el mundo
1: Bueno, pues después de escuchar estas historias y también un poco eh, acabando ¿no? con este recuerdo del tripo de, de Fernando VII eh, en, en, creo que como ya se va acercando la hora a lo mejor podemos seguir con la tercera sección en el próximo programa, ¿no?
3: Pues sí, estábamos pensando que sí que para no aburrir al personal y para mantener un poco la intriga ante el éxito de estas secciones así más frívolas y amarillas, pues sí, quizá... Mmm, estoy pensando... Lo que pasa es que no atrevo. ¿Nos metemos con los de ahora? ¿O nos van a demandar? o ¿Con Corina? ¿Con Leticia? Pues, bueno, yo creo
1: que ya que estamos, Vamos a hacer el, el Nos quedaría...
3: Nos quedaría pues, cubrir... Eh, a Isabel segunda Alfonso XII y Alfonso XIII, que, que, que ya solo con esos tres... Tran cola, pero nunca ¿no es que mejor cine dicho. Porno, ¿no? Había uno. Correcto. Y no sé. Mmm... Pues a lo
1: mejor puede haber tercera e incluso cuarta, si nos atrevemos. Ahora que está en cartelera la peli del Rey, ¿no? De, claro. de Alberto San Juan y de Teatro del Barrio, pues puede ser también una buena oportunidad uh -huh. para hablar de más cositas de Mr. Mister X2. Mister <risa>
0: pues sí, sí, sí. Froilan, según tú puedes ver. <risa>
1: Pues, si os parece, despedimos ya el programa, continuamos con Historia Histórica, la tercera entrega, ya en 2019, y, y nada, desearos unos felices días de vacaciones y una buena entrada al año, ¿no? A si va sí, igualmente,
0: volveremos, 2019. volveremos con más fuerza y eh, esperemos que la primera entrega de la radio, cuando volvamos, pues tengamos yo por mi parte una sección de África tiene ritmo dedicada a la guerra de Angola.
3: Nos vemos en el 2019, Peña. Un abrazo.
1: Salud y rebeldía.
2: Desperté y di la voz de alarma. Arriba todo el mundo, hermanos a las armas. Agarremos las lanzas y las cotas. Ha ocurrido una desgracia. Se han llevado la pelota.